0: Du lyssnar på en inspelning från kyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem i hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebooksida. och välkommen på en gudstjänst. Dagens predikotext är hämtad från Kolosserbrevet 1, verserna 13-23 i Jesu namn. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är ni friköpta och har förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga Gudens avbild, först född för allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, tronförstar och herradömen, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till för allt och allt hålls samman genom honom. Och han är huvudet för sin kropp, för samlingen. Han är begynnelsen. Den först födde från det döda för att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Och genom honom försona allt med sig själv. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom. Både på jorden och i himlen. Också ni, som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar. Också er har han nu försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Han vill föra fram er heliga, fläckfria och oantastliga inför honom. Om ni verkligen så fasta och grundade i tron. Och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört. Och som har predikats för allt skapat under himlen. Och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi ber. Tack, kära Herre, för ditt ord. Tack för att dina ord är and och liv. Vi ber att du kommer med din heliga ande att öppna våra hjärtan. Så vi kan höra din röst. Och ta emot dig. I Jesu namn. Amen. <hör> Allting handlar om Jesus Jesus är inte en bifigur Han är inte ett ett tillägg till vår livsstil Utan han är tillvarons centrum Vill man vara kristen kommer man inte förbi Kristus Och det är bra För han är inte bara central Utan han är också full av kärlek, omsorg och kraft Han är målet medlet och meningen för hela Guds skapelse. Och det handlar den här texten om. Och jag ska förklara den i tre delar. Det första handlar om ett nytt rike. Det andra om en ny skapelse. Och det tredje om ett nytt liv. Alltså rike, skapelse och liv. Och vi börjar med det första, riket. Ni vet hur vår värld ser ut. Det finns mängder av nationer och nationaliteter. och Vi är naturligt uppdelade i de olika nationerna och nationaliteterna. Men Bibeln förklarar att i grunden finns det bara två signifikanta riken. Mörkrets välde och Sonens rike. Det är det som Paulus talar om här i den första versen. Mörkrets välde och Sonens rike. Och det där värjer kanske du dig emot och vi vet om att omgivningen värjer sig mot det. Det låter svartvitt, det är överdrivet, det är farligt. Det delar upp människor i vi och dem, i onda och goda. Och så kan man höra en del säga så här, har man dömt människor till helvete så är det lätt att slå ihjäl dem. Och så kan man uppleva att Bibeln tar det där ett steg längre. Till exempel Paulus i Efesia brevet 2 som säger Av naturen var vi vredens barn. Och Jesus säger till exempel i samtalet med Nicodemus Man måste födas på nytt om man ska komma in i Guds rike. Eller Människorna älskade mörkret mer än ljuset. Men den här enkla invändningen Det där är farligt, det är felaktigt, det är svartvitt, det är överdrivet den håller inte, av några olika skäl. För det första, det är ju inte du och jag som har kommit på den här uppdelningen. Det är inte vi som gör en indelning, utan vi läser om det i Bibeln. Det är det första. Det andra är, det är ju inte din och min sak att döma människor och det ena eller andra hållet, utan det är Guds sak. Vad vi kan göra det är att vi kan berätta om vad som är vägen in i Guds rik och hur Bibeln förklarar det. Det tredje, människor är inte våra fiender. Även om de kan ha radikalt annorlunda åsikter, och till och med motarbetar och hat oss, så är de fortfarande inte våra fiender. Paulus skriver tydligt, till exempel i Efesbrevet 6, vi kämpar inte mot människor av kött och blod. Nej, det är den onde som är vår fiende. Och Jesus säger, mitt rike är inte av denna här världen. Hade den varit av den här världen, hade mina lärjungar kämpat för mig. Så. Så den där enkla invändningen håller inte. Det är ju faktiskt så att Bibeln säger att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Rikerna finns sida vid sida i den här världen. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Det är inte så att det finns några människor som av naturen är bättre. Utan alla börjar på samma bana. Men det är också en ganska magstark världsbild. Och en ganska svårsmält syn på tillvaron. Men varför, kan man få sig, är det det? När det är så pass enkelt att se det omkring sig. För vi ser det ju i vår vardag. Hur mycket ont det finns- och hur mycket ont människor är kapabla att göra. Och ska vi vara ärliga så vet vi ju att den där kapaciteten finns också i våra hjärtan. Onskan har en bundsförvant också i mitt hjärta och i ditt. En som inte älskar och fruktar Gud. Det är en allvarlig och giltig diagnos. På något sätt behöver man hantera den här onskan. Och hur gör man egentligen i mörkrets välde? Hur gör man i den här världen? Vi ser det ganska ofta, tänker jag, när någon ledande personlighet begår ett fel, ett allvarligt fel. Och då finns det en ganska tydlig, vad ska man säga, sekvens för hur det här går till. Det första är att man skapar ett drev mot den här personen. Och förföljer personen och tvingar den till underkastelse och att bekänna hur illa den har betett sig. Det andra är att man cancellerar personen. Man stänger av, stänger ner och skiljer personen från alla uppgifter och nästan också från samhällsgemenskapen. Åtminstone kan du uppleva så för den som är utsatt för det. Och Det tredje är att en politiker eller chef eller några andra går ut och säger att vi fördömer starkt de här handlingarna. Vi fördömer detta starkt. Och på det viset så tar man liksom och markerar tydligt att det här skiljer vi ifrån oss. Det här ska inte ha med oss att göra, det här är ont och det har inte samma med oss. Ni kan tänka till exempel nu ganska nyligen på polischefen Mats Löfving till exempel. Eller under mitorörelsen hur man hanterade Benny Fredriksson eller en del andra. Ganska extrema exempel, men likväl. Vi kan se något av den här mekanismen. Och det är egentligen syndabocken som kommer tillbaka. Och den där mekanismen är oerhört stark, för det är väldigt bekvämt och tillfredsställande att kunna placera skulden på någon och förskjuta den människan och på det vis att tänka, nu har vi löst problemet. Problemet är ju bara att problemet inte är löst. Man har... Man har gömt undan en person i vårt liv, det här onda tog uttryck. Men man har ju inte löst problemet. Och därför ekar också den här oerhört hårda hanteringen, klingar en aning, falskt. För ska vara ärlig så hade ju jag också kunnat, om omständigheterna varit felaktiga, vara den personen. Men vi kan upprätthålla ett sken av moraliskhet och godhet och av att inte tolerera det onda. Men vi skapar också ett samhälle utan nåd, förlåtelse och upprättelse. Så står det i texten, han har frälst oss från mörkrets välde. Det talar ju om påskens glädje och seger. Gud har gripit in. Gud har gjort det du och jag inte kan göra. Han har liksom flyttat oss. Han har fört oss från mörkresvälde in i sin sons rike. Han griper in flyttat oss från det ena riket in i det andra. Lägg märke till att Gud är subjektet. Det är han som är aktiv. Det är Gud som har gripit in. Vi är passiva. Gud handlar med oss. Det ges inga skäl här till varför Gud har gjort på det här viset. Det är helt opokallat utan förvarning. Det är inte, man kan ju fundera över, vad har vi haft för förhandlingsposition? Vad har vi kunnat ha för att förhandla med Gud så att han skulle vilja göra det här? Den här växlingen eller det här, den här förflyttningen. Men det finns ingenting. Det anges inga sådana skäl i Bibeln att människor skulle ha kunnat förhandla med Gud om att bli fritagna från det här väldet in i sonens rike. Utan från idé till verklighet kommer allting från Gud. Det står här i vers 14, i honom alltså i sonen är vi frisköpta och har förlåtelse för våra synder. Och det säger någonting viktigt till oss och knyter an till söndagens tema. Vägen till livet går i och genom Guds son Jesus. Och bara i honom. Det är det som Bibeln lägger fram för oss. Transportmedlet från det ena riket till det andra är Guds son. Gud genomför ett nytt uttåg. Ett ännu bättre uttåg än det han gjorde när han tog Israel från slaveriet i Egypten in i det utlovade landet. Han genomför ett ännu bättre uttåg. Från mörkrets rike in i sin älskade sons rike. Och det är en helt annan strategi mot ondskan än drev och fördömelse. Guds befrielse. Det finns förhandlingsmedel. Det finns någon som har förhandlat om lösen. Men det är inte du och jag, utan det är Gud själv. Gud har förhandlat och han har gett sin son i utbyte för dig Därför är vi både fritagna och har förlåtelse för våra synder i Jesus. Det är den första delen om det nya riket. Den andra delen handlar om den nya skapelsen. Vem är då den här sonen egentligen? Hur kan han ha sådan kraft? Hur kan han ha möjlighet att genomföra denna aktionen? Paulus skriver här i vers 15. Han är den osynliga Gudens avbild. Det är ett oerhört påstående. Han är den osynliga Gudens avbild. Tänk, i Jesu ansikte ser vi ett återsken av skaparguden. guden. Gud är i alla religioner upphöjd. Gud, oåterkomlig för syndare. Men i Jesu ansikte ser vi ett återsken av vem denne allsmäktige eviga Gud är. Tänk att han har valt inte bara att reflekteras i Jesu ansikte. Utan det står ett par verser senare. Han har valt att låta hela sin gudomliga fullhet bo i Jesus. Alltså Gud har blivit kropp i Jesus. Och uppståndelsen som vi firar i påsk verifierar hans påståenden. Vi kan lita på att det Jesus har sagt gäller. Vi kan lita på att Gud har hållit sina löften. För Jesus har uppstått från det döda. Som han har sagt. Och det är ju för att Jesus är utstrålningen. Av Guds härlighet. Som vi kan veta något säkert om Gud. För Jesus avslöjar honom. Han drar liksom undan slöjan från Gud. Och visar oss vem Gud är. Som vi läser till exempel i Johannes 1. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen själv Gud och alltid närfaren. Han har förklarat honom för oss. Ordet blev kött. Eller i Hebrev brevet 1. Gud har ju gångna tider talat till oss genom sina profeter. Men i den sista tiden har han talat genom sin son. Och så vidare. Det är därför som vi kan veta någonting. Och så betonar Paulus här att Jesus är förstfödd före allt skapat. Han är den förstfödde i den naturliga skapelsen. Och det här med först födelsen som ger Jesus en naturlig ledarroll. Det var en naturlig, vad ska man säga, tradition i den här tiden, i den här världen att den som var förstfödd var också den som hade ett naturligt företräde och en ledarroll Men Jesus är inte bara försvödd i sin familj Utan han försvödd hela skapelsen Vilket gör honom till en främste i hela skapelsen Han fanns före allting annat Och det är det Jesus själv säger till exempel i Johannes 8 När han pratar med judarna och så säger han Tro mig, jag fanns före Abraham fanns Och människor blir rasande för att han säger så allt skapades i honom och genom honom, vilket markerar Jesus unika position. Jesus är den först i den, i den naturliga skapelsen och allting har blivit skapat i, genom och till honom. Det går inte att ha miste på att han är unik i den här världen. Men i de följande verserna, i vers 18, så står det dessutom han är huvudet för sin kropp för samlingen. Han är begynnelsen. Den förstfödde. Här kommer den förstfödde tillbaka. Men den här gången den förstfödde från det döda. Här finns en likhet mellan vers 15 och 18. Båda talar om att Jesus är den förstfödda. I vers 15 talas om att han är den, han är den förstfödde i skapelsen. Här talas det om att han är den förstfödde från det döda. Jesus är den första och den främsta. Både i den Naturliga skapelsen och i den nya skapelsen. Återigen anger det Jesus prioritet, hans status, hans herradöme. Och Paulus betonar att eftersom han är den första är han också den främste i allt. Gud har planerat en ny skapelse. Vi kommer inte åt ditt onda genom att avskilja det onda ifrån oss. För rötan sitter liksom i hjärtat. Men Gud har förberett någonting nytt. Och det har han talat om genom hela skriften på olika ställen. Att han en dag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen och ge oss ett nytt hjärta av kött. Och han ska lägga sin lag inte på stentavlor utan i våra hjärtan. Och Paulus betonar ju detta. Jesus säger det, du måste födas på nytt för att komma in i Guds rike. Och Paulus talar om det på olika ställen. Alltså, den som är i Kristus är en ny skapelse. Gud skapar nytt genom Jesus. När Jesus stöps så är det en ny typ av skapelsessituation vi ser. Sonen står i vattnet, anden svävar över vattnet och faderns röst hörs från himlen. Som först i den naturliga skapelsen är Kristus Herre över den. Men han är också Herre över den nya skapelsen. Och den nya skapelsen är Kristi kropp. Den är Jesus kropp. Församlingen, gemenskapen av de troende. Och han är församlingens huvud. Det vill säga han är dess ledare. Han är den främste. Hela Guds fullhet bor i honom. Och det är den djupaste förklaringen till sonens rike Vad det är och hur det skiljer sig från den här världens rike Guds fullhet bor i Jesus Och genom honom försonade Gud allt med sig Det första riket har sina strategier För att ta hand om det onda Men vi vet också om att det är ett hårt rike Som inte löser problemet på djupet Sonens rike är ett rike som är grundat på Guds självuppoffrande kärlek. Genom Jesu blod har Gud skapat frid. Det står så, så underbart här. Genom honom beslutade Gud att försona allt med sig själv. Och sedan Hans han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Syndabok. Är inte så meningsfulla I vår Värld Men det finns en syndabock Som faktiskt är meningsfull Och det är Guds syndabock Jesus För om vi tänker efter Hur det fungerar När vi Drevar mot någon Kancellerar någon, fördömer och förskjuter någon Så är det ju faktiskt det som händer Jesus Tänk på Jesaja 53 hur Jesaja talar om herrens tjänare som är slagen, hånad, hatad, avskydd, förskjuten från den mänskliga gemenskap. För alla ser honom som förskjuten av Gud. Och så säger Jesaja, men vem tänker på att det var för mitt folks brott som han var straffad? Det är för dina brott, det är för mina brott, det är för hela världens brott. Som Jesus har varit slagen, förvaktad, hånad, förskjuten. Och han är det enda offer som behövs för att försona den här världens synder. För hans offer är tillräckligt. Det är fullkomligt. Det räcker. Gud har blivit människa för att låta sin kropp krossas på korset. Till försoning för alla våra synder. Hur kan man inte älska honom? Hur kan man inte älska en Gud som har gett sitt liv för oss på det viset? Det lever oss i den tredje delen. Han har gett oss ett nytt liv. Det första var ett nytt rike, sedan en ny skapelse och så nu till slut nytt liv. Vi tillhörde mörkrets välde och hade internaliserat deras värderingar. Det vill säga, vi hade gjort den här världens värderingar till våra värderingar. Det skriver Paulus här i vers 21. Också ni som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar. I ord, tankar och handlingar har vi tagit till oss den här världens sätt att agera. Och den här världens värderingar är på total kollisionskurs med Guds rikes värderingar. Och så är det fortfarande. Om man inte har tagit emot Jesus, om man inte har fötts på nytt som Jesus säger genom dopet och tron, så är man fortfarande på kollisionskurs. Med Guds rike. Och därför ska du inte förvåna dig över att det blir konflikter med din omgivning när du bekänner din tro på Jesus. Hur försiktig och försynt du än försöker vara så har du en annan herre. Du bekänner dig till ett annat rike. Du har andra värderingar. Och när Jesus kommer i världen säger han Människorna älskar det mörkret mer än ljuset. Och därför är det inte så konstigt att det blir konflikt också för dig och mig men även om vi hade internaliserat de här värderingarna så är också vi försonade och Gud försonade oss medan vi ännu var Guds fiender och vi är nu i Kristus det är det han säger här att vi är i honom och därför står vi heliga fläckfria rena inför Gud det var hans vilja att föra fram mer heliga, fläckfria och oantastliga inför Gud. Tänk, du får se på dig själv så. Utan fel. Utan något att anklaga dig för. För Jesus skull. För det är vad Gud har gjort med dig genom Jesus. Och tron ger denna helighet till oss. Tron litar på Guds löften. Paulus säger, om ni verkligen så fasta och grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet. Här kan man fundera över hur det fungerar när vi uppfostrar våra barn. Man vill ju gärna ge dem värderingar och en trygghet som hjälper dem navigera genom livet, som hjälper dem stå emot kompisar, skolans, medias värderingar och världsbild. Som hjälper dem navigera när de måste fatta egna beslut om vad som är rätt och fel att göra. Som fortsätter hålla dem nära mamma och pappa och inte drar dem bort. Hur gör man egentligen? Det finns säkert många av er som har brottats med det under lång tid och har mycket att lära. Men jag tänker mig att åtminstone två saker är viktiga och de hänger väl nära samman. Och det är ju anknytning och kärlek. Det kommer inte följa dem genom livet i alla fall inte bara att de har fått någonting inpräntat i huvudet utan de behöver också ha fått någonting ätsat in i hjärtat. Och det får de genom att ta emot kärlek genom att se att man och pappa att lita på, att man och pappa vet och vill mitt bästa att jag ständigt är välkommen att jag alltid kan komma även när jag är fel och så vidare. Och på liknande sätt är det ju med Guds värderingar, med Guds rike. Det är så här, Paulus vill att vi inte ska låta oss rubbas från hoppet i evangeliet som vi har hört. I evangeliet som vi har hört. Det är så tron växer. Det är så anknytningen växer. För evangelium förklarar ju Guds kärlek till oss. Att Gud har dött för oss medan vi ännu var hans fiender. Det hoppet, den tryggheten växer inte genom att vi mekaniskt lär oss saker, utan genom att vi hör att Jesus har dött för våra synder och att han älskar oss mer än vårt eget liv. Och detta måste förkunnas. Detta måste förklaras. Detta måste höras. Och det är därför som ELM kallar och sända predikanter och det är därför som predikan är viktig Paulus talar ju om det här hoppet i evangeliet som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna tron kommer av predikan av att vi får höra evangeliet om Jesus. Gud skapade ur intet genom sitt ord vid tidens början. Han skapade på nytt genom sitt ord Jesus genom korset och uppståndelsen. Och han skapar nytt genom sitt ord varje gång evangelium förkunnas. Gud skapar nytt liv i ditt och mitt hjärta. Kristus är inte bara ett bihang till ett personligt livsprojekt. Utan han är hela tillvarons centrum och mål. Han har varit för förskjuten och fördömd i vårt ställe för att vi aldrig skulle behöva bli förskjutna från Guds närhet. Men så har han också, en gång för alla, tagit bort synden. Han har skapat förlåtelse. En evig amnesti för syndare. Och genom hans blod har vi frid med Gud. Låt oss tacka och be. Tack, kära och gode Gud, för din seger. Tack för din försoning. Tack för att du har... Frälst oss. Och här vi, vi ber dig om hjälp att tro det, lita på det och då vardag växa i det. Prägla din kärlek i våra hjärtan, heliga ande, så att vi inte rubbas från hoppet som vi har i dig. I Jesu namn. Amen.